0: Głosy z internetu. W naszym podcaście rozmawiamy, jak internet zmienia biznes, życie polityczne i społeczne oraz nas samych. A przede wszystkim, jak te wszystkie zmiany możecie ogarnąć na swoją korzyść w biznesie, w polityce, w działalności społecznej. Ja nazywam się Mateusz Sabat. Wspólnie z Łukaszem Dąbrosiem prowadzimy agencję Big Data for Leaders. W cyklu podcastów Będziemy dzielić się z Wami naszą wiedzą, doświadczeniem i pomysłami. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, a także na naszą stronę www.bd4l.pl
1: W czwartym odcinku naszego podcastu chcielibyśmy porozmawiać o tej dzisiejszej młodzieży. W życiu każdego człowieka przychodzi moment, w którym uświadamiamy sobie, że my nie jesteśmy już przedstawicielami tego najmłodszego pokolenia. Musimy więc przyznać, że po milenialsach do życia zawodowego, do życia konsumenckiego oraz do życia społeczno-politycznego weszło zupełnie nowe pokolenie, pokolenie Z, czyli ludzi urodzonych w roku 1996 i później kończąc na roku 2010. Dzisiejszą audycję chcielibyśmy poświęcić nim i porozmawiać o tym w jaki sposób przedstawiciele biznesu oraz polityki powinni starać się pozyskać ich uwagę. Jest dzisiaj ze mną Mateusz Sabat, z którym przeprowadzę tą,
0: tą rozmowę. Na początek dlaczego w ogóle o tym mówimy? No, spotyka się dwóch milenialsów i chcą tutaj uzurpować sobie prawo do oceny współczesnej młodzieży, do pokazywania się jako autorytet w tej dziedzinie. No, są przynajmniej trzy dobre powody, dla których o tym dzisiaj mówimy. Po pierwsze wśród naszych klientów dość często zdarza się, że jest taka potrzeba, by komunikować się z młodymi. I w tych projektach, w których mieliśmy okazję uczestniczyć społeczno-politycznych akurat ta komunikacja z młodymi całkiem dobrze wychodziła. Myślę, że nawet lepiej niż przeciętna rynkowa w porównywalnych projektach. Po drugie zakładając tutaj naszą działalność prowadzimy w agencję Big Data for Leaders My wyszliśmy z trochę innego założenia, to znaczy dość często w, w projektach, w których pracowaliśmy, mieliśmy okazję współpracować z młodymi i zauważyliśmy, że z tej współpracy z, z młodymi, z osobami, które, dla których internet, świat digitalu jest naturalnym środowiskiem, też może powstawać wartość. No i my w, w naszych projektach bazujemy oczywiście na szerokim doświadczeniu naszego zespołu, ale też wiele elementów, które przygotowujemy, wielu naszych i stałych współpracowników i podwykonawców to są osoby z tego pokolenia, szczególnie dwudziestoparolatków i z sukcesami różne rzeczy przygotowują. Trzeci powód jest taki, że też Łukasz ma swoje doświadczenia akademickie z pracy z nową generacją i też może się tutaj podzielić pewnymi swoimi przemyśleniami. Więc przechodząc już do dzisiejszej dyskusji, we wstępie wspomniałeś o tym podziale milenialsów, zetek i tego, że między nimi nastąpiły takie zasadnicze różnice. Więc czym te dwie grupy się różnią i z, z czego wynikają te różnice?
1: To może zanim przejdę do omówienia różnic, powiem krótko o tym, co łączy milenialsów i zetki. Ani milenialsi, ani zetki nie pamiętają doświadczeń związanych z życiem w państwie autorytarnym, by nie powiedzieć totalitarnym, którym była Polska Rzeczpospolita Ludowa, która na szczęście w 1989 roku trafiła na śmietnik historii. Ponadto milenialsów i zetki łączy to, że jednak są to pokolenia e, cyfrowe. Oba pokolenia wychowały się w warunkach, w których e, urządzenia elektroniczne e, były na wyciągnięcie ręki, aczkolwiek tutaj już uwidacznia się e, pierwsza różnica. To znaczy, o ile my milenialsi jesteśmy pokoleniem e, pecetów, to znaczy nawet w wieku e, kilku lat e, większość z nas miała w domu komputer. Myślę, że tutaj moglibyśmy się podzielić jakimiś tam wspomnieniami z ulubionymi grami komputerowymi z dzieciństwa. No nie zna życia ten, kto nie grał w Shogun Total War. Prawda Mateusz?
0: No i ja akurat grałem bardziej w gry sportowe na przykład Deluxe Jump, który jest w obecnych mm, wymaganiach graficznych, centowych, no, jakąś taką grą zamierzchłej w, w, w przeszłości, ale, ale... Ale pamiętam to. Też takie doświadczenie, które myślę nas dzieli jednak z zetkami, to jest doświadczenie internetu, tak? Bo ja pamiętam, że jakby mając PC i starając się wejść do sieci, trzeba się tam było wdzwaniać, było to rozliczane na podstawie impulsów takie specjalne. Programy powstawały, które tam liczyły, ile, ile nas dane wejście do internetu kosztuje. No teraz każdy jest online 24 godziny na dobę i to jest zupełnie normalne. Nikt za to nie pobiera opłaty, ale nasze początki doświadczenia internetowego no, były właśnie takie.
1: Tak, dla nas internet był dobrym może nie luksusowym, ale takim, które na pewno było w jakiś sposób reglamentowane, czy to poprzez modemy wykorzystujące sieć telefoniczną i wdzwanianie się do internetu, czy to poprzez czekanie w kolejce na wolny komputer w pracowni informatycznej. Natomiast yy, dla pokolenia Z faktycznie ten dostęp do internetu nawet 24 na dobę i w każdym yy, dostępnym yy, miejscu jest czymś całkowicie absolutnie normalnym. To jest pokolenie nie tyle pc PC-ów, co yy, smartfonów. W przypadku Polski mają oni także trochę inne doświadczenia historyczne i polityczne. Więc w dużym skrócie, dla nas milenialsów takimi doświadczeniami i wydarzeniami, które nas może ukształtowały, ale które na pewno bardzo dobrze pamiętamy z młodości, to jest na przykład zamach na Red Center, to jest wejście Polski do Unii Europejskiej, to jest śmierć Jana Pawła II. Natomiast dla Zetek są to wydarzenia, albo z, to z okresów, gdy byli tak mali, że nie do końca pamiętają, co się działo, albo nawet takie, które wydarzyły się przed ich urodzeniem. Dotyczy to zwłaszcza młodszych. Zetek. Zetki wychowały się w Polsce, która od, dla nich od zawsze była członkiem Unii Europejskiej, natomiast milenialsi dość dobrze pamiętają ten dzień, w którym Polska do Unii weszła i wszystkie obchody z tym związane. Mamy także inne doświadczenia związane z gospodarką, to znaczy milenialsi jednak wychowali się w Polsce lat 90., która była krajem demokratycznym, ale była też krajem bardzo biednym, natomiast Zetki spędzają swoje dzieciństwo w Polsce, która jest członkiem UE która jest dość szybko rozwijającą się gospodarką, gdzie standardy życia podnosi, podnoszą się naprawdę, naprawdę niezłym nie, nie tempie. Zetki nie pamiętają czasów, w których na przykład bezrobocie zbliżało się do 20%. Tak to wyglądało w Polsce właśnie w okresie dzieciństwa milenialsów. Natomiast takim na pewno bardzo traumatycznym wydarzeniem, które ukształtowało Zetki jest pandemia, dlatego że w ich przypadku wypadła ona akurat na ten okres studencki, który w, w normalnych czasach był okresem samodzielniania się, zdobywania pierwszych doświadczeń życiowych, pierwszych doświadczeń zawodowych, kształtowania osobowości, także w kontakcie ze znajomymi na, studi na studiach. Siedzenie przed komputerem na zajęciach zdalnych bardzo ogranicza właśnie takie doświadczenia.
0: Dobrze, porównaliśmy sobie to pokolenie, które znamy najlepiej, czyli milenialsów z obecnym najmłodszym pokoleniem, czyli z generacją Z, z tym, które chodzi do życia społeczno-gospodarczego. Popatrzmy teraz nieco głębiej, to znaczy jak te Zetki poruszają się po rynku, jak podejmują decyzje zakupowe, jak postrzegają różne firmy, reklamy, i jak ta rzeczywistość wygląda. Pierwsza chyba taka najbardziej oczywista rzecz, o której już trochę powiedzieliśmy, to o tym, że dla nich internet jest jak dla wszystkich innych żyjących elektryczność. Znaczy jest zupełnie oczywistą sprawą, która zawsze była w ich mieszkaniu, w ich otoczeniu. I jak ta cecha Generacji Z twoim zdaniem wpływa na ich funkcjonowanie na rynku i ich wybory?
1: Jak, spo, jak wspomniałeś, generacja Z to są tak zwani digital natives, ludzie wychowani w internecie. Trochę przypominają pod tym względem pilotów myśliwców, którzy mają cały czas przed oczami ekrany pokazujące informacje na temat wysokości, prędkości, wszystkie dane techniczne. Tak samo dzieje się z z którzy funkcjonują w realnym świecie, ale praktycznie cały czas są, pod, są podłączeni do internetu. Myślę, że nie będzie przesadą, jeżeli powiemy, że dla tego pokolenia, jeżeli nie macie w internecie, po prostu nie istnieje. Że bardzo ważne są też dla nich media społecznościowe i to znowu nie zawsze te, które są kojarzone przez starsze pokolenia. To znaczy takim na pewno hitem jest TikTok, który jest zdominowany przez właśnie najmłodszych uczestników rynku. Badania IBRIS pokazują, że dla grupy wiekowej 18-29 bardzo ważnym źródłem informacji są właśnie media społecznościowe w porównaniu z mediami bardziej tradycyjnymi, także tradycyjnymi portalami internetowymi. Ale z drugiej strony nieprawdziwy jest zupełnie wizerunek młodych, którzy bezgranicznie wierzą we wszystko to, co w internecie. Przeczytają wręcz przeciwnie badania Uniwersytetu Princeton, pokazują, że pokolenia wychowane ze smartfonem w ręku są bardzo dobre, jeżeli chodzi o rozróżnianie fejków i prawdy, właśnie dlatego, że są świadomi tego, że w internecie niestety kłamstwo i prawda funkcjonuje na równych y, prawach. Szczególne problemy z, y, z podatnością na fake newsy mają pokolenia starsze, te, które wychowały się w świecie mediów tradycyjnych, w których... Y, jest jakiś wydawca czy redaktor naczelny odpowiadający za to, co jest publikowane w gazecie czy w programie telewizyjnym. To właśnie oni najchętniej dają się nabierać na informacje nieprawdziwe. Tak jak, wspomn tak jak wspomniałem, młodzi są bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o rozpoznawanie fejków i ściemy i to dotyczy zarówno informacji politycznych, upadających polityczne, jak i informacji marketingowych. Jeżeli jakaś firma w swoich treściach reklamowych posłuży się manipulacją lub nieprawdą, to zostanie to bardzo szybko wykryte, stanie się memem, zostanie ośmieszone, a firma osiągnie efekty przeciwny do zamierzonego.
0: No właśnie, a to, to, to rozróżnianie prawdy i fałszu w internecie, to poruszanie się, to jest taka nowa umiejętność, z którą zetki dużo lepiej sobie radzą niż wcześniejsze pokolenia. Natomiast powiedz teraz, jak internet i to, że Zetki są ciągle online, są przyzwyczajone do tego online, wpływają na tematy, które ich interesują. I to, jak na przykład postrzegają różne marki, czy to jest tak, że Dokonują wyborów według podobnych kryteriów jak wcześniejsze pokolenia? Czy tutaj się coś zmieniło właśnie z, z powodu pojawienia się y, internetu? I...
1: No myślę, że dla ZETK, a także dla młodszych milenialsów, dość ważne jest, że zwracają oni uwagę na wartości, które stoją za marką, y, której produkt rozważają, czy za firmą, gdzie rozważają y, podjęcie pracy. Młodzi już nie szukają na rynku. Dobrych produktów w dobrej cenie, ale patrzą, co sobą dana firma reprezentuje, i stąd na przykład zainteresowanie tym, żeby firmy zajmowały się także walką na przykład z nietolerancją wobec osób LGBT, czy produkowały swoje wyroby w sposób przyjazny środowisku. No mogę tutaj powiedzieć historię, której, której byłem świadkiem na uczelni, na której pracuję. Otóż, jak to zwykle, na uczelniach bywa, pojawili się tam przedstawiciele pewnej korporacji szukającej pracowników. No i była to jedna z wiodących korporacji zajmujących się produktami tytoniowymi. Myślę, że przedstawiciele tej firmy nie spodziewali się tego, co spotkało ich na uczelni. To znaczy, jak tylko umieścili swoje ogłoszenia na uczelnianych grupkach internetowych, spotkali się z bardzo ostrą krytyką studentów. To znaczy, były to, to głównie sarkastyczne uwagi typu, czy wy naprawdę oczekujecie, że będziemy sprzedawać ludziom raka płuc, czy nawet porównania do gangów płatnych morderców. Wiadomo było, że osoba, która podjęłaby pracę w firmie tytoniowej w tym pokoleniu nie no, cieszyłaby się zbyt dużą reputacją.
0: Zresztą w tym temacie, o którym mówisz, jedna z marek tytoniowych zdecydowała się niedawno ogłosić, że do 2030 roku w ogóle zrezygnuje z tych klasycznych papierosów, z, klasycznego, z przetwarzania klasycznego tytoniu, a wchodzi tylko w rozwiązania likwidowe. Więc to jest przykład takich zmian, które, które pewnie te nadchodzące generacje wymuszają. Jakie są jeszcze inne postawy, które tutaj obserwujesz? Może
1: porozmawiajmy o konkretnych markach. Okay. Pierwszym przykładem takiej marki jest firma Zalando, zajmująca się internetowym handlem, odzieżą oraz akcesoriami. Wprowadziła ona teraz usługę pośrednictwa w handlu odzieżą używaną. To znaczy odkupują taką odzież od potencjalnych sprzedawców i następnie otwarcie sprzedają ją, w internecie. No jest to właśnie dostosowanie się do zmieniających się gustów młodego pokolenia. Tutaj kupno odzieży używanych, no to nie jest już jakieś przyznanie się do biedy i tego, że nie stać mnie na nowe ubrania, tylko wręcz przeciwnie. Jest to dowód tego, że jestem, świ jestem świadomym konsumentem, że troszczę się o planetę, no bo jednak w produkcji odzieży zużywa się bardzo dużo wody. Także troszczy się o standardy pracy, dlatego że regularnie opinii, międzynarodową opinią publiczną wstrząsają skandale dotyczące fatalnych warunków pracy w fabrykach odzieży w Azji Południowo-Wschodniej. Moda na świadomą konsumpcję, no i na bycie życie w sposób przyjazny dla środowiska e, wchodzi także do branży transportowej. Trochę dzięki Grecie Thunberg e, pojawiło się w obiegu szwedzkie pojęcie flixcam, to znaczy wstyd przed lataniem, no i objawia on się... Niechęcią do latania samolotami na krótkich trasach właśnie ze względu na koszt środowiskowy takiej podróży. No i w rezultacie do łask wraca forma transportu znana z, głównie z klasycznych powieści kryminalnych, to znaczy międzynarodowe pociągi nocne. Austriacka spółka kolejowa EBB już zapowiada rozszerzanie sieci takich połączeń, także prywatne firmy sprawdzają możliwość działania. W taki sposób, właśnie dlatego, że nocny pociąg, oprócz tego, że jest ciekawym sposobem podróżowania, jest także znacznie bardziej przyjazny środowisku. Wiadomo, że lokomotywa elektryczna jest praktycznie bezemisyjna, zwłaszcza w porównaniu z odrzutowcem.
0: W tej branży transportowej też, no, na przykład, zmienia się postrzeganie samochodu, tak? o ile w tych starszych pokoleniach. Samochód był symbolem statusu i każdy dążył do tego, żeby mieć swój własny samochód. O ile jeszcze tutaj wśród milenialsów, to dla większości osób przynajmniej jest taki praktyczny gadżet i coś, co pomaga w życiu, to tutaj jeśli chodzi o tą generację najmłodszą, to wydaje się, że nie ma takiej chęci posiadania samochodu. Wręcz często się zdarza, że jakieś osoby publiczne są przedmiotem Krytyki, jak na przykład się pokażą z jakimś suwem, czy jakimś samochodem, który na przykład zanieczyszcza środowisko. Więc to jest też przykład takich zmian. A, a, a z kolei ta najmłodsza generacja to posiadanie na przykład samochodu zastępuje wynajmowaniem czy współdzieleniem. tak?
1: Albo posiadaniem dobrego roweru. Jeszcze kontynuując wątek nawyków konsumpcyjnych zetek. Tutaj trzeba pamiętać o dwóch bardzo ważnych aspektach. Pierwszy to jest konsumpcja społeczna i konsultowanie swoich zakupów na bieżąco z najbliższym otoczeniem. To jest właśnie konsekwencja tego, że oni są wychowani w świecie, w którym wszyscy są podłączeni do internetu i bardzo łatwo jest się skomunikować ze znajomymi. To znaczy nawet przy zakupie odzieży w sklepach tradycyjnych czymś całkowicie normalnym jest zrobienie sobie zdjęcia i wysłanie na przykład Koleżance, która z prośbą o rekomendację czy ocenę. Drugie, drugim elementem, o którym warto pamiętać, jest chęć posiadania wszystkiego bardzo szybko. To jest właśnie też trochę efekt tego błyskawicznego świata mediów społecznościowych. Jeden z raportów dotyczących właśnie zachowanie pokolenia Z mówi, że oni są gotowi dopłacić za znacznie szybszą dostawę zamówionego w internecie produktu. No i Tutaj też e, takie zachowania mają swoją niestety też czarną stronę, to znaczy pokole młode pokolenie, grupa wiekowa 18-29 jest najszybciej zadłużającą się grupą. To znaczy przedstawiciele tego pokolenia chcą mieć rzeczy szybko, bez trochę oglądania się na konsekwencje finansowe. Wprowadzana w, w wielu sklepach internetowych usługa płatności opóźnionej może ten problem jeszcze bardziej powiększyć. To jest na pewno bardzo negatywny element e, dotyczący właśnie pokolenia Z.
0: Czyli bez dobrej przymierzalni i bez szybkiej dostawy, to w pokoleniu Z to za bardzo nie powalczysz. Tak to można podsumować. Ogólnie a, troszeczkę. A, a chciałem jeszcze podpytać o inny aspekt tutaj działalności gospodarczej, no bo Zetki też zaczynają wkraczać do. Miejsc pracy zaczynają pojawiać się w różnych firmach, zaczynają mieć status pracownika. My sami często współpracujemy z dwudziestokilku latkami, i tutaj krótko chciałbym Cię o to zapytać: jak postrzegasz te młode osoby, które wchodzą na rynek pracy, czym one się charakteryzują i jakie mogą ewentualnie pojawić się napięcia? współpracy ze starszymi kolegami.
1: No to ja Zetki znam nie tylko z rynku pracy, ale także z sal wykładowych na uczelniach. No i jeżeli chodzi o ich główne cechy charakterystyczne, no to na pewno na plus należy im przyznać po pierwsze to, że są bardzo, zazwyczaj bardzo dobrze wykształceni także w kwestiach języków obcych, to znaczy są wychowani nie tylko na smartfonach, ale także na Netflixie, gdzie no jednak zdecydowana większość seriali jest w języku angielskim z polskimi napisami, więc mają szansę się z tym językiem bardzo, bardzo dobrze osłuchać. Nie mają też kompleksów, dlatego że traktują się jako część zglobalizowa zglobalizowanego świata, mówiąc tak bardzo górnolotnie, nie pamiętają tego okresu, kiedy Polska ubiegała się o członkostwo w Unii Europejskiej i była trochę traktowana jako taki ubogi krewny. Są, y, są też y, bardzo wymagający w tym znaczeniu, że oczekują na, od pracodawcy przestrzegania przyje, y, przyjętych normy. Y, nie lubią y, za to bycia wykorzystywanym w jakiś sposób. No i to jest oczywiście y, bardzo na plus. To jest pokolenie kapitalistyczne w tym znaczeniu, że traktują współpracę na rynku pracy właśnie jako obustronną umowę, a nie jakąś dziwną relację parafeudalną, jak to bywa niestety w starszych y, pokoleniach. Czyli taki
0: model y, partnerski, tak, zarządzania i, y, i współpracy, tak, jeśli y, y, kiedyś y, gdzieś tam powstawały w firmach takie i innych organizacjach takie schierarchizowane struktury, gdzie był szef omnipotentny, który wszystko wiedział, długo, długo nic i potem jakieś kolejne szczeble. To teraz te młodsze pokolenia, już milenialsi, zaczęli to zmieniać, ale teraz kolejne pokolenie Z, z które właśnie wchodzi na rynek pracy z tymi wysokimi oczekiwaniami i wymaganiami co do tego, żeby dobrze czuć się w miejscu pracy, no to te struktury organizacji bardzo się spłaszczają i ten szef bardziej się staje mentorem, przewodnikiem starszym kolegom, który ma nieco więcej doświadczenia niż, niż takim panem i władcom na Włościach, więc to na pewno jest ta zmiana. A co, co, co uważasz po tej stronie ewentualnie minusów z, z związanych z, z pojawieniem się zetek, jakichś napięć, które, które ich pojawienie się może generować?
1: Ach, rozumiem, że prosisz, żebym narzekał na dzisiejszą młodzież, czyli zajmował się ulubionym zajęciem starszych, Pokoleń, no. Tak, no po to się tu trochę spotkaliśmy, no. <grym> okay. starsi ludzie tak robią. O tym pokoleniu Z często w mediach, w publicystyce mówi się, że to jest pokolenie pokoleniem płatków śniegu, pokolenie śnieżynek no i przypisywany jest im brak odporności na krytykę. To znaczy, jeżeli na przykład ktoś mu, mówi im, że coś zrobiły, źle, to jest normalne dla początkującego pracownika. Wiadomo, że każdy się uczy, niektórzy się uczą całe życie, cytujący yy, klasyka, to bardzo, biorą to sobie bardzo osobiście. Oprócz tego ten problem dotyczy głównie świata zachodniego, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Pewnym problemem jest tak zwana yy, kultura anulowania, to znaczy wręcz demonstracyjnego negowania osób o innych poglądach, no ale to jest, yy, wspominamy o tym na marginesie, dlatego, że w Polsce na szczęście to nie jest yy, aż tak duży problem, ale Także takie podejście bardzo niechętne wobec różnych szkodliwych sytuacji ma swój plus, to znaczy na przykład młodzi no, nie tolerują złych rzeczy, które przez wiele, wiele lat były uważane za coś całkowicie normalnego, czyli na przykład seksizm w miejscu pracy, czy zjawiska przypominające trochę falę, czy tak zwany mobbing. Zetki nie boją się protestować i głośno mówić, jeżeli coś takiego widzą i to jest znowu postrzegane przez nas zdecydowanie na plus. Więc ZKi mówisz w tym środowisku
0: pracy i to też widzimy, no muszą, muszą czuć się po partnersku, muszą czuć się dobrze, jeśli zaczynają mieć sygnały, że jakoś to miejsce im nie pasuje i nie jest zgodne z ich wartościami, no to często kończy się to rozstaniem. Myślę, że jeszcze jedną taką kwestią, którą warto tutaj poruszyć, to jest taka niechęć do formalizacji pewnych rzeczy, pewne rzeczy, które gdzieś tam działały przez zbiurokratyzowane procedury, czy są żmudne, czy wymagają jakiegoś tam długiego procesu akceptacji, na przykład po stronie klienta, no to są rzeczy, które gdzieś tam zetki męczą, no i taki korpo styl trochę się przestaje sprawdzać. No i to oczywiście nie oznacza, że gdzieś tam organizacje mają zupełnie rezygnować z tych reguł, które stawiają, no ale nasze na przykład doświadczenie pokazuje, że taki model startupowy, swobodny, gdzie pewne reguły można negocjować, gdzie pewne reguły tworzą się na bieżąco ze współudziałem tych młodych ludzi, no, bardziej odpowiada generacji Z.
1: No tak, to prawda. Z drugiej strony ciężko oczekiwać od generacji Z czegoś innego, to znaczy... Pokolenie wychowane w świecie handlu internetowego, w którym produkt dziś zamawiam, jutro mamy pod drzwiami, wychowane w świecie bankowości internetowej, gdzie przelewy odbywają się w czasie rzeczywi rzeczywistym, no nie jest w stanie zrozumieć tego, że załatwienie jakiejś bardzo prostej rzeczy, czy to w świecie biznesowym, czy w świecie uczelnianym, może zająć długie tygodnie. No i Jest to znowu bardzo dobra informacja, no bo mam nadzieję, że to pokolenie będzie wywierało presję na zastane organizacje, żeby dopasowały się do właśnie takiego błyskawicznego y, stylu działania. To, co wspomniałeś o startupach, tak, y, na pewno zetki lubią y, atmosferę, w której reguły wykuwane są, y, wykuwane są na bieżąco, nie ma jakiegoś jednego bardzo sztywnego kodeksu postępowania. Z drugiej strony y, charakteryzuje ich troska y, o to, żeby ich miejsce na rynku pracy było pewne w tym znaczeniu, że nie lubią sytuacji, w której, na, w której nie wiedzą, czy w danej firmie ben, y, będą pracowały za, y, dalej za miesiąc, czy za, y, czy za dwa miesiące. No tak sobie myślimy, że to jest y, trochę skutek tego, że jednak pamiętają y, kryzys roku 2008 i późniejszego, w którym to osoby, zwłaszcza zatrudnione na różnego rodzaju elastyczne formy umów, y, bardzo szybko, Traciły pracę, no i była to tak. Jakaś... Mówimy
0: to oczywiście o ich rodzicach, tak, tak? i o ich sytuacji. starszym rodzinie, nawet sytuacji bardziej rodzinnej, ale właśnie to jest taki paradoks tego pokolenia, który nie zawsze ci starsi, te starsze pokolenia rozumieją, że mimo że to są takie mocne indywidualistyczne postawy, jeśli chodzi o, 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 o myślenie o, o swojej ścieżce zawodowej to z drugiej strony ta stabilność i taka przewidywalność, bezpieczeństwo to są też rzeczy, które
1: bardzo często się przewijają. Wspomniałeś, że młodzi są indywidualistami, ale z drugiej strony jest to pewien paradoks, dlatego że dość dużym kultem cieszą się u nich tak zwani influencerzy, czyli ludzie, którzy... Są arbitrami, czy to w kwestiach mody, czy to w kwestiach stylu życia, podróży, czy aktywności fizycznej. No i ta paradoksalna sytuacja wygląda tak, że młodzi z jednej strony chcą być ekskluzywni, wyróżniać się w stosunku do, in do innych, ale z drugiej, starając się trochę naśladować tych influencerów, dochodzą do sytuacji, w której cały ten tłum chcący być ekskluzywny kończy po prostu podążając za modą, ale z drugiej strony nie jest to... Żadna sensacja. Młodzi zawsze tacy byli. Także u milenialsów, czy u X-ów, czy u boomerów, zjawisko mody funkcjonowało.
0: Influencerzy to tak ważne zjawisko, że pewnie poświęcimy mu osobny podcast, więc chciałem płynnie przejść do tematu młodych w polityce, młodych w życiu społecznym, no bo nie tylko ich postrzeganie zakupów, czy postrzeganie. Marek, pracodawców się zmienia, ale także zmieniają się gwałtownie ich postawy polityczne i społeczne w stosunku do tego, co na przykład reprezentowali milenialsi. I tutaj chciałem Cię zapytać, jakie tematy są ważne dla młodych, jakie tematy młodzi wprowadzili do agendy politycznej i gdzie tutaj budują Taki nacisk na, na, na zmiany.
1: Na pewno tematem, który młodzi wprowadzili do debaty publicznej, nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie, jest kwestia zmian klimatycznych. Ten rok 2050, który jest uważany za moment, w którym mają się zacząć już naprawdę katastrofalne zjawiska pogodowe, to dla zetki urodzonej w roku 2000 moment zaawansowanego wieku średniego, czyli to jest perspektywa całkowicie wyczuwalna. To jest myślenie, że w momencie, w którym ja będę w takim wieku, jak dzisiaj są moi rodzice, moje życie będzie przypominało jakiś apokaliptyczny film. Nie jest więc niczym dziwnym, że pokolenie Z faktycznie bardzo naciska na polityków, żeby kwestiami klimatycznymi się zajęli. W Polsce widać, że nawet ugrupowania... O charakterze prawicowym starają się w jakiś sposób zasygnalizować, że zależy im na kwestiach klimatycznych. No, ale z drugiej strony, mimo tego, że młodzi są bardzo zaangażowani w kwestie klimatu, wydaje mi się, że mylny jest stereotyp młodzieży lewicowej. To znaczy, okej, okay, badania opinii publicznej pokazują, że młodzi deklarują się jako lewica. To znaczy, na pewno odsetek młody deklarujących się jako lewica teraz w Polsce jest większy niż kiedykolwiek wcześniej. No ale badania przeprowadzone przez CBOS dotyczące stosunku młodych do konkretnych polityk społecznych czy gospodarczych pokazują, że poglądy młodych lepiej opisuje jednak słowo liberalizmy. To znaczy z badania tego wynika, że młodzi są z jednej strony bardzo progresywni światopoglądowo, to znaczy Oczekują na przykład zdecydowanego rozdziału kościoła od państwa, czy od, y, łatwego dostępu do aborcji, czy na przykład y, związków partnerskich lub nawet małżeństw osób tej samej płci, więc to ich łączy z lewicą. Jednak z drugiej strony ich poglądy gospodarcze bliższe są poglądom wolnorynkowym. Badanie CEBOS pokazuje, że popierają oni podatek liniowy popierają prywatyzację sektora publicznego, to znaczy spółek Skarbu Państwa, popierają także otwarty dostęp zagranicznych przedsiębiorstw do polskiego, do polskiego rynku. No, takie wyniki są na pewno z jednej strony skutkiem naturalnej dla młodego wieku przekory, to znaczy jeżeli obecnie rządzi ugrupowanie o poglądach ultrakonserwatywnych oraz socjalnych w gospodarce, to nie jest niczym dziwnym, że młodzi... Chcą państwa progresywnego w sferze światopoglądowej oraz liberalnego w kwestiach gospodarczych. Oprócz tego pokolenie Z jednak mocno skorzystało na globalizacji, na możliwości korzystania z usług firm z całego świata, podróżowania po Europie, a nawet świecie. Taki zestaw poglądów jest więc czymś normalnym.
0: Wydaje się zatem z tego, co mówisz, że tutaj te klasyczne charakterystyki lewicowy, prawicowy, centrowy no może nie do końca opisują tą nową rzeczywistość i może lepszy jest ten podział na politykę otwartą i postawy zamknięte w debacie publicznej tak? i wydaje się, że młodzi tutaj po tej stronie otwarte i zdecydowanie się opowiadają. A powiedz jak w tych realiach odnajdują się konkretni politycy, konkretne ugrupowania, jak, jak one odpowiadają na potrzeby tego najmłodszego pokolenia.
1: Tak, to jeszcze trochę rozwijając twoją myśl o tym, że w podziale społeczeństwo otwarte, społeczeństwo zamknięte, młodzi opowiadają się po stronie społeczeństwa otwartego. No, tutaj Trzeba też pamiętać, że te wyniki, które podawałem wcześniej są pewnym uśrednieniem. Mamy też takie zjawisko, że pewnym wyznacznikiem poglądów politycznych w grupie wiekowej 18-29 jest płeć. To znaczy mamy z jednej strony dość silne poglądy, bardziej progresywne wśród kobiet, ale mamy też pewną liczbę bardzo konserwatywnych młodych mężczyzn, którzy trochę umykają badaniom dotyczącym na przykład zachowań konsumenckich, dlatego że to są najczęściej młodzi ludzie mieszkający w mniejszych miejscowościach, którzy no nie są podstawowym celem marketing, marketingowym firm. Więc to, to taka uwaga na marginesie. No a co do tego, w jaki sposób politycy starają się komunikować, komunikować z młodymi, dostosować do ich poglądów i sposobu postrzegania Świata. To zacznę od y, przykładów y, klęski na tym obszarze. Na pewno takim y, spektakularnym przykładem katastrofy, absolutnej katastrofy w komunikacji politycznej z młodymi jest y, słynna akcja pod tytułem Ostry Cień Mgły. To znaczy y, moment, w którym y, prezydent Andrzej Duda pod wpływem internetowych influencerów próbował kreować się na bardzo młodzieżowego, zakończył się, y, powiedzmy sobie szczerze, absolutną y, kompromitacją. I tutaj znowu wychodzi ta cecha młodych, pokolenia Z, to znaczy ona błyskawicznie rozpoznaje ścianę, błyskawicznie, błyskawicznie rozpoznaje pozowanie na kogoś, kim się nie, nie jest. No i właśnie ten błąd popełnił prezydent Andrzej Duda. Ogólnie partii rządzącej z młodymi nie po drodze, to znaczy badania pokazują, że poparcie Prawa i Sprawiedliwości wśród młodych jest między 0 a 10%, czyli jest to wynik... Na pewno bardzo, bardzo niski, zwłaszcza dla ugrupowania, które jest partią rządzącą.
0: A kto sobie dobrze radzi z, z młodymi? Jak, jak, jak to poparcie się rozkłada, jeśli chodzi o, o, o pozytywne wybory młodych?
1: No to ostatnie badanie ogólnopolskiej grupy badawczej pokazuje, że liderem wśród młodych jest Polska 2050. Ugrupowanie Szymona Hołowni, no i jest to. Znowu zrozumiałe, to znaczy ruch ten kładzie bardzo duży nacisk na przykład na kwestie związane z ochroną klimatów w kampanii prezydenckiej 2020. Szymon Hołownia z wszystkich kandydatów zdecydowanie najgłośniej mówił właśnie o globalnych zmianach klimatycznych, co młodym się bardzo podobało. Szymon Hołownia jest też kimś w rodzaju influencera, jest bardzo rozpoznawalny także wśród osób, które nie interesują się polityką, ma także zdolność komunikacji z ludźmi z naprawdę różnych środowisk no i jest autentyczny w tym, co robi, więc młodzi to bardzo cenią. Całkiem nieźle w badaniach wypada też lewica, która również stara się zajmować kwestiami środowiskowymi no i jest też sprawna w komunikacji internetowej. Ma, ma swoją sieć stronach sympatyzujących, wypuszczających, memy, które, z których część jest śmieszna, część nie, no ale te śmieszne faktycznie przykuwają uwagę młodszych odbiorców. Koalicja Obywatelska teraz próbuje komunikować się z młodymi, no w momencie, gdy nagrywamy ten podcast trwa Campus Polska zorganizowany przez Rafała Trzaskowskiego, no ale na efekty tego będziemy musieli poczekać. No i jeszcze nie zapominajmy o Konfederacji, która cieszy się poparciem młodych mężczyzn, ze, także ze względu na to, że ich politycy bardzo sprawnie poruszają się w internecie, są, jak to się mówi, memiczni w pozytywnym tego słowa znaczeniu, są aktywni w mediach społeczności, społecznościowych. Mają też cechy lubiane przez młodych, takie jak pewnego rodzaju bezkompromisowość, no i, do, i dość sprytnie maskują w ten sposób momentami bardzo radykalne poglądy i postulaty, z którymi młodzi raczej się nie zgadzam. W tym momencie odbiór polityków jest ważniejszy niż to, co oni mówią.
0: Tak, Konfederacja stara się być w formie równie otwarta jak inne ruchy polityczne, natomiast jak tam się pogrzebie w treści, to być może część młodych może się dość szybko rozczarować tym, co tam w warstwie programowej się pojawia. Dobrze, omówiłeś badania dotyczące młodych, zarówno ich postaw wobec marek, wobec pracodawców, jak i postawy w życiu społeczno-politycznym. Pomyślmy jeszcze na koniec, jakie rady moglibyśmy dać politykom i markom, które chciałyby się komunikować z młodymi. Pewnie Poświęcimy też samej komunikacji osobny podcast. Jest tak dla kogoś, kto, dla kogo to są nowe treści, a kto chciałby wejść na ten rynek i, i być wiarygodnym, autentycznym dla młodych. Jakie miałbyś tu rady? Może w obszarze polityki na początek?
1: Na pewno trzeba jasno komunikować wartości, w imię których się walczy w polityce. Młodzi zwracają na to uwagę. Jeżeli chodzi o technikalia, no to trzeba na pewno mówić do nich tam, gdzie młodzi chcą słuchać, czyli media społecznościowe, także te, w których młodzi są szczególnie aktywni, czyli także TikTok. Oprócz tego trzeba wziąć pod uwagę tą relację partnerską, na której Zetkom bardzo zależy. To znaczy nie, nie przemawiać do nich, ale z nimi rozmawiać. Trzeba także unikać czegoś, co młodzi nazywają cringem, czyli... Żenującymi próbami silenia się na młodzieżowość przez osoby, które nie potrafią tego robić, żeby nie zaginąć w ostrym cieniu mgły. Trzeba też odwoływać się do doświadczeń, które są im bliskie. To znaczy, musimy pamiętać, że dla Zetek całkowitą abstrakcją jest Polska lat 80., -tych. jeszcze abstrakcją jest także Polska lat 90., która nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, więc ciężko odwoływać się w komunikacji z młodymi do tamtych czasów, dlatego że poza garstką pasjonatów historii, którzy po prostu lubią czytać o tym y, dla przyjemności, są to realia zupełnie, zupełnie im obce. Czyli żadnego PRL, żadnej
0: transformacji, żadnego Smoleńska, żadnego papieża. To są tematy, które dla młodych są niemal tak odległe jak bitwa pod Grunwaldem. Przejdźmy do tematu komunikacji biznesowej, marek, produktów kierowanych do młodych. Co, co tutaj mógłbyś krótko poradzić?
1: Wydaje mi się, że rekomendacje w przypadku polityków, jak i firm są dość podobne. To znaczy także firmy powinny sygnalizować wartości być aktywne w mediach społecznościowych, także w tych wykorzystywanych przez tak nową generację. Oprócz tego warto też unikać zarówno żenady, jak i podawania niep nieprawdy, ponieważ młodzi są bardzo dobrzy w jej rozpoznawaniu i ośmieszaniu. No i pamiętać też o influencerach. Lody ekipy są tego naprawdę dobrym przykładem.
0: No dobrze, po, narzekaliśmy sobie dzisiaj na tych młodych, a tak, na... tak, chwaliliśmy. A, a tak naprawdę celem naszego spotkania było trochę y, odmitologizowanie pewnych y, rzeczy, które y, funkcjonują w debacie publicznej, bo y, często ci, którzy komentują, ci, którzy są w mediach, ci, którzy też są na wysokich stanowiskach w różnych y, firmach nawet naszych klientów, czasem to widać, to jakby nie zawsze czują klimat generacji Z i nie zawsze jakby rozumieją z, z, z czym to się je Trochę to jest na zasadzie takiego podejścia jak pies do jeża, nie wiedzą od której strony się zabrać, więc ten nasz dzisiejszy podcast miał właśnie taki cel, żeby pewne rzeczy uporządkować, zebrać wszystkie dostępne dane dotyczące właśnie postaw wartości generacji Z i myślę, że to będzie początek takiego cyklu, który myślę z pewną regularnością będziemy sobie tutaj realizować właśnie o komunikacji z młodymi. Dziękujemy za dzisiaj. Mateusz Sabat. Łukasz Dąbrowski również dziękuję. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. To już koniec dzisiejszych głosów z internetu. Napisz nam, co uważasz o tym odcinku. Oceń go i zostaw swój komentarz. W ten sposób pomożesz nam się rozwijać. W swojej aplikacji ustaw subskrypcję naszego podcastu. Znajdziesz nas na najpopularniejszych platformach podcastowych oraz na naszej stronie internetowej www.bd4l.pl Dziękuję
1: za dzisiaj i do usłyszenia.